0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么，怎么解决这个问题呢？啊，在遇到了。路萨卡空难之后啊，这个也是个典型的例子啊。在遇到路萨卡空难之后呢，我们的专家实际上已经在分析了，这个东西怎么解决呢？实际上我们这样的提出了下面这个关键词，我们称之为叫损伤容限。损伤容限什么意思呢？实际上就是说我在设计的时候，我就认为这个飞机在出厂的时候本身是带有缺陷的，然后呢，我们采取措施来限制这个缺陷的发展。啊，什么办法、啊、呢？第一条，我们可以规定。多大的损伤是可以什么接受的？出厂的时候，那么这这个损伤在整个寿命期内呢，都不会导致我的飞机出现什么灾难性的后果。第二个办法，我们可以给飞机设定什么这个检查的这个间隔，到了检查的时间，我们就对飞机的结构进行一定这个程度的检查，发现问题及时处理，这些都是我们可以解决这个问题的方法。那么美国空军呢，在最开始。七年的时候就提出了这么一个呃标准，到七五年呢出了一个损伤红线的一个试行规范。前面我们讲了一个大概回顾了一下我们这个结构发展的历史，现在我们看看啊这个结构发展的这个结构设计思想的这个发展过程啊，它怎为什么会发生这么一个变化呢？实际上跟我们的航空技术有关系。那么从设计角度来讲，大家可以看到我们现在呢借助于计算机技术和 C F D， 就是我们讲的计算流体力学的技术，可以很准确的计算出一架飞机。在穿越空气的时候，在它表面上，速度场怎么分布的？在这个空间当中，每一个点的速度是多大？这个速度的方向是向哪个方向？每一个点的压力是多大？还有每一个点的这个涡量是多少？啊，这个涡量呢，我这里就不再多说了，因为比较专业了啊。那么然后呢，以一种可视化的方式呈现给大家，大家看得很清楚吧？这空气怎么流动都能看到。平时呢，空气是透明的，大家都看不到，但通过计算机技术，我们能够看到。另外，我们还可以在计算机上对飞机进行个什么详细的设计，在计算机上面对飞机进行什么组装，甚至可以把设备一起装上去，啊，这在以前是不可想象的。以前呢，如果设计一款飞机都是用的什么手工图纸、手工画图纸，一个型号的飞机从开始研制啊到能够交互用户，那么以前大约要二十年，一个飞机设计人员。一辈子能参加一个到两个型号的飞机设计就不错了，但是现在呢，有计算机技术辅助，一个型号的飞机大约是五到六年，就可以出来。还有呢，就是结构受力的情况，我们也可以以一种可视化的方式来展现给大家。这是一个飞机的起落架上常见的东西，叫抗扭臂。啊，越鲜艳的地方，实际上就是受力越大的地方。我们可以通过这个计算结果对这个结构进行优化。啊，那么你这个结构的截面是不是需要这么大呀？如果你的应力或者是受力比较低，我们可以把材料是不是减少一点啊？飞机就可以变得更轻一点啊。好，还有我们还要考虑环保问题，对吧？飞机在飞过天空的时候是不是有噪声？那么噪声呢、啊，一方面会影响我们的居民生活，另外一方面，噪声也是我们飞机的载荷。大家知道声音是震动吧？如果咱们这个空间是真空的，大家能听到我说话的声音吗？听不到，所以呢，它是质点的震动，质点震动就会产生力的影响，就产生内力啊，我们通常叫应力啊，产生应力的影响。所以声音也是一种载荷，也是我们要关注的啊。这是从设计的角度啊，我们就要考虑这些问题。那么从制造角度来讲，我可能想提出这么一个关键词，就是复合材料啊。我们现在制造飞机的话，除了常见的铝合金，那么先进飞机上往往会采用复合材料啊。复合材料这个东西并不新鲜。咱们中国的老祖宗一直在用，啊，什么时候在用呢？比如说我们中国的古代筑墙的时候，是不是要用稻草秸秆，和着这个泥土，甚至再加一点这个什么糯米浆来筑这个墙，对不对、啊？这个实际上就是一种典型的复合材料，秸秆是其中的增强体，而这个泥土啊和这个什么糯米浆，我们讲它就是机体。而现在我们航空上面的辅材呢？主要是碳纤维增强复合材料，啊，碳纤维的强度有多高呢？我们简单的来讲，它会比一般的钢材至少大五到六倍以上。现在最好的碳纤维甚至可以到九倍到十倍，啊，大家想想看，同样的一个力，我们用强度高的东西去承载，自然它这个什么重量就会下降，对吧？而且碳纤维这种材料呢，它的密度比钢铁还低很多，所以会导致我们的飞机越来越轻，载重量越来越大。航程越来越来越,越来越远啊，性能也越来越好啊。实际上，大家平时坐飞机啊，大家进客舱的时候，你们踩的那个地板就是一个蜂窝加性的复合材料。像 A340 和 A330 它的地板有多厚呢？大家可能想不到，只有大约五毫米到六毫米，非常的薄。但是呢，你踩在上面不会觉得有什么有很大的变形吧？不会不会踩到凹下去吧？不会的，它是碳纤维做的，因此刚度很好。啊，刚度很好。那么除了我们用的聚合物的这种蜂窝之外呢，还会用到一些金属蜂窝，比如说这就是一个什么，一个铝蜂窝，用铝蜂窝来做夹心材料啊。那么在三八零这个飞机上也采用了大量的辅材来进行制造。好，那么制造讲完，我们讲讲这个什么试验。我们刚才讲了，工程当中啊，我们不能完全依靠分析，必须要有试验来验证。这是一个七八七飞机在做什么？静力试验，啊，这是一个静态图。我们再看看动态图，大家看到机器没有
1: ？啊
0: ，在液压机械和电脑的控制下，整个机器在怎么样发生弯曲吧？这个大家平时看到的这个机器的变形量是不是不一样啊？这个变形量是不是更大呀？对吧？因为为什么呢？因为我们这里要看它的极限状态，啊。还有，这是一个七七七飞机机翼破坏的一个视频，啊，破坏视频。我们要看一看。它破坏的时候，载荷是不是跟我们设计的时候一样呢？啊，这就是我们的一些实验的手段。那么从系统角度来讲，我们飞机除了这个什么结构之外，还有起落架呀、液压呀、燃油啊、空调啊、引气啊等等，有很多系统。这是一个呃三八零的起落架在做一个落震实验，模拟的是飞机怎么样接地那一瞬间起落架的状态啊。还有更重要的减速用的刹车。这是三八零的刹车装置，大家看到那个轮毂里面是不是在冒火呀？它测试的也是一个极限的刹车状态。我们都要经过这些试验之后，才能确保飞机飞行的时候是安全的啊，是安全的。那么除了飞机本身之外，还有什么因素影响安全呢？还有一个很重要的因素是什么？人为因素。我们现在有统计数据，大约有百分之七十到百分之八十的这个航空事故是由于人为原因造成的。那么怎么来避免这个人为因素的影响呢？你看啊，这个是 A 三三三零飞机啊，在着陆的时候，由于这个机长判断失误，没有及时的进行复飞，所以飞机落地的时候已经到了跑道的中间，最后它冲出了跑道。那么怎么样来避免这个人为的因呃人为的差错呢？实际上呢，我举个例子，我们从这个飞机的飞行控制系统来举个例子啊。现在飞机的操纵系统有两种大类上，一一类呢是机械的啊，机械助力的啊，我们用液压来进行助力；还有一种呢就是电传的。啊，我们在这个图上能看到飞机的很多操纵面，它能控制飞机的怎么样呢？抬头、低头、俯仰，还有什么横滚，还有呢偏航，啊，那么区别在哪里？我们看一下这张图啊，大家不需要去抠脑袋啊，这个上面可能相对来讲要专业一点啊。其实很简单一句话，如果采用电传的操纵系统，飞行员的信号在发送出去之后，首先要经过计算机进行分析和处理。我举个例子，如果飞机双发飞机。横滚的时候角度最大三十度，如果飞机已经滚转到了三十度，飞行员还在压杆，那么飞控计算机会怎么样？过滤掉它这个信号，我不听你的了，啊，不听你的了，改为由什么计算机进行控制啊？计算机进行控制。下面我们看到的是几款比较先进的飞机，苏三五，啊，以前有朋友问我航展的时候飞机为什么要拉烟，很多人说，哎，不是更好看吗？实际上我告诉大家，它还有一个很重要的作用，通过拉烟我们能看到这个飞机。附近空气流动的情况，大家看，他在做什么？眼镜蛇机动吧。做眼镜蛇机动的时候呢，机翼的上一面气流全部分离了。它怎么样才能恢复状态呢？是因为苏三五用了什么？推力矢量喷管，才能恢复这个状态。还有呢，比如说 ，F 三五这个飞机的前身，它的一个 x 三五 B 在做试验的时候，啊，它的一个录像，这是一个能够垂直起落的飞机，啊，垂直起落的飞机，我们能看到它的整个起起飞过程，啊，尾喷管会向下偏转。啊，会向下偏转，那么前方的升力风扇也打开，啊，另外呢，在机翼上还有两个喷气口，用来控制飞机的什么横向的这个平衡啊。好，它就开始起飞了，我们甚至能看到在起飞的时候，它内部的计算机是,不是在调节这个推力的大小，对吧？好，这是一个 X 三五 B， 那么民航领域呢，比如说最新的 A 三五零，还有 A 三八零这两款飞机，现在都是很。很先进的飞机，三八零的最大起飞重量，大家猜一猜有多少？有多少？咱们按吨计啊，最大起飞重量五百六十吨。五百六十吨什么概念？一个家用轿车大约是一吨到一吨五，大家可以对比一下。为了保证民航飞机的安全呢，我们现在有几个适航体系，比如说我们中国民航有自己的民用航空条例 ，FAA 美国的联邦航空局也有它的适航条例，还有欧洲的主要是 EASA 的这个体系。啊，来保证安全，啊，好了，我们这么多工作保证飞机的安全呢。那么飞机运行过程当中会遇到一些什么问题呢？我们看一下，还会有一些不期而遇的风险。大家看到没有？这是什么？鸟撞到飞机上，对吧？你看一只很小的鸟，很柔弱的样子，它为什么会把飞机撞成这个样子呢？呃，相对速度大嘛，对吧？啊，但是呢，我们的民航飞机和军用飞机都会考虑到这个问题，在设计的时候我们就已经考虑了这个因素，在结构上做了一些布置。还有呢，冰雹这也是个天气影响，对吧？还有雷电，还有雷电，我们也会做一些相应的处理。比如说，我们把飞机的所有金属件连接起来，形成了等式体。这样的话，电流只会通过什么飞机的外表面通过，而不会怎么样到里面去。所以大家不用害怕啊，不用害怕，遇到雷电的时候不要害怕啊。那么另外呢，还有这种气流的影响。大家看一下，这架飞机刚刚起飞，啊，现在有个下降气流。在刚起飞的时候，飞机遇到的是什么？是不是逆风啊？到中间的时候是什么？是下降气流。再往前一点点又怎么样？变顺风了。所以气象条件对我们的飞行也有一些影响啊。还有呢，就是比如说有雷暴啊。我们现在的这个航空科普教育呢，相对来说跟航空发达国家比呢，还差了一点啊。以前经常有这个旅客在值机台跟这个服务员理论啊：“你为什么不让我飞？你看我们的机场天气很好呀，为什么不让我飞呢？”那很简单，是因为这个旅客不了解。虽然说你的起飞地机场天气好，但有可能在航路上有雷暴；航路上天气好，有可能你的目的地机场有雷暴。所以在夏季，为什么航班延误比较多，就这个原因。而为什么很多人不了解呢？这就是我们的航空文化知识的普及还不够。啊，实际上现在呢，我们已经进入了一个大众航空时代，每一个航空强国，它的航空教育、航空普及教育都是非常强的。那么，通过博物馆可以进行知识的传播，还可以通过一些其他的活动，比如说模拟飞行。我不知道有没有同学或是我们的朋友玩过这个东西，这是一个非常好的了解航空知识的一个渠道啊！可以在自己家里面就可以实现啊，进行一个飞行的模拟，你可以飞客机，也可以飞战斗机啊。另外呢，现在呢，我们的无人机发展也很迅速，我们现在有很多的无人机的极客，所以极客呢就是对某一个技术啊非常痴迷的人，叫极客。它有个英文单词 G G E K 啊，这么一个单词，他们呢自己设计无人机，自己来飞无人机。那么我们呢，在学校里面也有这么一群人，啊，大家看到的这几个无人机都是我们自己设计的。另外呢，他们还设计了一些太阳能飞机，还有无人的飞艇。那、啊、看起来是不是很漂亮？有点像什么？像大海里面的水母吧？水母是不是透明的呀、啊？啊，所以看起来还蛮漂亮啊。这个视频呢，拍摄的是我们中国民用航空飞行学院的一个校区。啊，用的是我们自己的一款这个无人小飞机拍摄的，大家看一下，和你在飞机上面看到的是不是很很相同啊？所以无人机呢，现在也是一种航空文化的这个普及的一种方式啊。它可以改变我们的视野，这是一个网友拍摄的一个视频，大家一看一看，这是一个很小的无人机，大概就这么大，我们称之为叫穿越机拍摄的画面啊，它完全改变了我们什么观察世界的这个什么角度。所以这些都是我们广大的航空爱好者可以自己开展的这个活动啊。那么未来的飞行会是什么样子的？刚才我们有老师也给大家讲过这个问题，我的观点呢和他们一点类似，一定是空天一体，在大气层内我们有相应的飞行器，比如说货运和客运。那么这样后发展呢，应该是高速飞行器的时代，我们会进入到空天飞行时代，我们从陆地起飞。然后呢，进入到临近空间的这个状态，可以以高马赫数进行飞行，快速地到达另外一个目的地，将极大地改变我们现在有的对这个距离的认识。实际上，大家想想看，当我们没有高铁的时候，是不是也觉得距离很遥远，对不对？但现在有了高铁，是不是距离就缩短了？所以以后呢，世界真的会变成一个什么呀？地球村，真的变成个地球村。好，这就是我今天要给大家一起分享的我的航空的经历。谢谢大家。you <laughs>